1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين قلتم حفظكم الله تعالى في كتابكم الخلاصة الحسنى في أذكار الصباح والمساء بسم الله الرحمن الرحيم أذكار الصباح ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس
0: ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة مقتصرا عليها اتباعا للوارد في السنة النبوية في مكاتباته ومراسلاته صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والتصانيف تجري مجراها ثم قدم أذكار الصباح على أذكار المساء لأن النهار مقدم على الليل قال الله تعالى في سورة ياسين ولا الليل سابق النهار فالنهار متقدم وجودا قدريا فتتقدم أحكامه وضعا دينيا شرعيا والأذكار جمع ذكر والمراد به ذكر الله وذكر الله شرعا هو إعظام الله وحضوره في القلب واللسان أو أحدهما إعظام الله وحضوره في القلب واللسان أو أحدهما فتارة يكون الذكر قلبيا وتارة يكون الذكر لسانيا وتارة يكون الذكر جامعا بين لفظ اللسان مع مواطأة القلب وهو أكمل هذه الأنواع الثلاثة والصباح اسم لأول النهار فهو صدر اليوم وتوقيت الأذكار منه هو المذكور في قوله ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس فإن طلوع الفجر الثاني هو مبتدأ اليوم في نهاره باتفاق أهل العلم فمنه يبتدئ الصيام ومنه يبتدئ وقت صلاة الفجر فأول وقت لذكر الصباح مبتدعه طلوع الفجر الثاني والفجر الثاني يسمى الفجر الصادق وله خصيصتان إحداهما أن الضياء والنور يكون فيه مستطيرا في الأفق أن النور والضياء يكون فيه مستطيرا في الأفق أي واسعا منتشرا في عرض الأفق والأخرى أن نوره إذا خرج لم يخلفه ظلام أن نوره إذا خرج لم يخلفه ظلام فإذا انبثق نور الفجر الثاني لم يزل الضياء يزداد حتى يرتفع النهار وهو مفارق بهاتين الخصيصتين الفجر الكاذب الذي يكون فيه النور مستطيلا في في طور السماء فهو يخرج طويلا مرتفعا كالعمود في السماء وهو أيضا متبوع بظلمة فإن الفجر الكاذب يخرج معه شيء من جنس النور ثم يخلفه ظلام حتى يطلع الفجر الثاني وهو الفجر الصادق ومنتهى أذكال الصباح هو طلوع الشمس فإذا طلعت الشمس انتهى الوقت المؤقت شرعا لأذكال الصباح نعم
1: أحسن الله إليكم قلتم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت مرة واحدة هذا
0: هو الذكر الأول من اركان الصباح أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت إلى تمام الذكر المذكور لحديث شداد بن أوس رضي الله عنه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار اللهم أنت ربي الحديث حتى قال فمن قالها إذا أصبح فمات من يومه دخل الجنة ومن قالها إذا امسى فمات من ليلته دخل الجنة وسماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أي مقدمه وأعظمه فأعظم ما يستغفر به الله سبحانه وتعالى هو هذا الذكر الذي نقوله صباح مساء، وقوله فيه وأنا عبدك أي باعتبار كون الذاكر رجلا فإنه يقول ذلك، وأما إذا كانت المرأة ذاكرة فلا تقل فلا تقول فلا تقول وأنا عبدك ولكنها تقول وأنا أمتك. لحديث ابن مسعود عند الترمذي وغيره وفيه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم انا عبدك وابن عبدك وابن امتك فاسم الامة غير اسم العبد وكذا لو قالت المرأة ما جاء في حديث ابن مسعود قالت اللهم انا امتك ابنة عبدك وابنة امتك وتبت عن ابي هريره رضي الله عنه والسعيد بن المسيب من التابع وسعيد بن المسيب من التابعين تحويل الذكر الوارد في الرجل الى المراه باسم الامه، فاذا جاءت المراه بسيد الاستغفار لم تقل وانا عبدك ولكنها تقول وانا امتك، وقوله فيه وانا على عهدك ووعدك ما استطعت احسن ما يفسر به العهد والوعد هو ما يلازمه العبد في جميع صلواته إذا قرأ الفاتحة فقال إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ففي حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن الله سبحانه وتعالى يقول إذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي أي عهد بيني وبين عبدي فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى تمام السورة قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل فالآية المقدمة هي آية العهد والآية التي بعدها هي آية الوعد وهو العهد والوعد الذي يكرره العبد صباحا مساء وقول العبد في العهد وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أي باعتبار ما أقدر عليه من الوفاء بعهدك، أي باعتبار ما أقدر عليه من الوفاء بعهدك، وباعتبار ما أقدر عليه من الوصول في درجات وعدك، وباعتبار ما أقدر عليه من الوصول في درجات وعدك، فإن الناس يتفاوتون فيما ينالونه من وعد الله بهدايتهم وإدخالهم الجنة على قدر ما يكون منهم من إقبال عليه سبحانه وتعالى ويأتي العبد بهذا الذكر مرة واحدة إذا أصبح ومرة واحدة إذا أنسى نعم
1: أحسن الله إليكم قلتم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين مرة واحدة
0: هذا هو الذكر الثاني من أذكار الصباح وهو أن يقول الذاكر يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث إلى تمام هذا الذكر لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في ذلك عند النسائي في الكبرى وإسناده حسن وقول العبد في هذا الذكر ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين إعلال بالبراءة من الحول والقوة فإن العبد لا حول له ولا قوة إلا على ما أقدره الله سبحانه وتعالى عليه ووفقه إليه وقد قال الأول إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده
1: سن الله إليكم قلتم اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمر روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن اغتال من تحتي مرة واحدة
0: ذكر المصنف وفقه الله الذكر الثالث من أذكار الصباح وهو قول العبد اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة إلى تمام هذا الذكر لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك رواه أبو داود وإسناده صحيح وقوله في الحديث اللهم استر عوراتي جمعت باعتبار عورة العبد وعورة من يحبه ويلود به فإن عورة الإنسان واحدة باعتبار الأصل واثنتان باعتبار القبل والدبر والجمع باعتبار كونه يسأل الله سبحانه وتعالى ستر عورته هو وعورات من يحب ومثله الأمن في الروعات فإن الروعات فإن الروعات إذا تكاثرت تناولت روعة العبد في نفسه وروعة من يلوذ به ويحبه من الخلق وقوله في الحديث وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي أي أن يأتيني عذاب أسفل مني ووقع في رواية أبي داوود وغيره أن وكيع بن الجراح قال عند هذا هو الخصف يعني أن يؤخذ الإنسان بالخصف وهو الهوي في الأرض والسقوط في السفر وهذا نوع من أنواع الغيلة من أسفل والاغتيال من أسفل نوعان أحدهما الخصف والثاني النسف والاغتيال من أسفل نوعان أحدهما الخسف والاخر النسف، فالخسف يكون فيه اتيان العذاب من سفل حتى يهوي في باطن الارض، واما النسف فانه اتيانه من سفل حتى يذهب في علو كالموجود اليوم فيما يسمى بالالغام الارضيه وغيرها اجار الله واياكم والمسلمين من شرها. نعم.
1: سن الله اليكم، قلتم حفظكم الله اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه ان لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه مرة واحدة
0: ذكر المصنف وفقه الله الذكر الرابع من أذكال الصباح وهو أن يقول العبد اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض إلى تمام هذا الذكر لحديث أبي هريرة في ذلك عند أبي داود والترمذي وإسناده صحيح وقوله فيه وشر الشيطان وشركه تروى هذه الكلمة بوجهين أحدهما بكسر الشين وسكون الراء وشركه والآخر بفتح الشين والراء وشركه والشرك هي الحبالة التي تجعل لقنص الصيد الحبالة التي تجعل لقنص الصيد والمراد بها هنا مكائد الشيطان التي يصيد بها الخلق وهذه الرواية أعم من الرواية الأولى فإن حبائل الشيطان التي يصطاد بها الخلق أنواع كثيرة كالشرك والبدعة والمعصية من الكبائر والصغائر وغير ذلك من انواع حبائله، فالعبد يستعيد من هذا وهذا، ويأتي بهذا مرة وبهذا مرة، فلا يجمع بينهما بأن يقول وشر الشيطان وشركه وشركه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقطع أنه لم يقل ذلك. وإنما يأتي العبد بهذا مرة وبالآخر مرة كأن يقول في الصباح وشر الشيطان وشركه مبتدئا بالأعم ثم إذا كان في المساء قال وشر الشيطان وشركه ويأتي العبد بهذا الذكر مرة واحدة في الصباح ومرة واحدة في المساء كما سيأتي نعم
1: الله عليكم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ثلاث مرات
0: ذكر المصنف وفقه الله الذكر الخامس من الكال الصباح وهو أن يقول الذاكر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا إلى آخر هذا الذكر لحديث أبي سعيد من رضي الله عنه عند أبي داود بإسناد حسن وقوله فيه وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا روي وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا والمحفوظ في هذا الحديث ذكر النبي فيقول العبد وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ويأتي العبد بهذا الذكر ثلاث مرات وهو مخير إن شاء قال رضيت بالله ربا رضيت بالله ربا رضيت بالله بالله ربا ثم جاء بالجملة الثانية ثلاثا ثم جاء بالجملة الثالثة ثالثا أو جاء بالجمل الثلاث في نسق واحد فقال رضيت بالله ربا وبالإسلام دين وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا والجمع اكمل من الافراد لما فيه من تمام المعنى فيقول العبد رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا نعم
1: احسن الله اليكم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات
0: ذكر المصنف وفقه الله الذكر السادس من أذكار الصباح وهو أن يقول العبد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء إلى آخر الذكر الوارد لحديث عثمان رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك وإسناده حسن يقوله العبد ثلاث مرات وفي هذا الحديث أن اسم الله سبحانه وتعالى يدفع به الشر وجاءت دلائل أخرى أن اسم الله يستدر به الخير فالاستعانة بسم الله تجمع أصلين عظيمين فالاستعانة بسم الله تجمع أمرين عظيمين أحدهما أنه يستمطر به الخير أنه يستمطر به الخير والآخر أنه يدفع به الشر وهو الوالد في هذا الحديث فإذا أراد العبد خيراً ذكر الله وإذا أراد دفع شر ذكر الله ويأتي العبد بهذا الذكر صباحاً ثلاث مرات فيقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثم يأتي به ثانية فثالثة نعم
1: أحسن الله إليكم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات ذكر المصنف وفقه الله الذكر السابع
0: من أذكار الصباح وهو قول العبد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات لحديث أبي عياش الزرقية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك إذا أصبح ويقوله أيضا إذا أمسى رواه أصحاب السنن إلا الترمذي وإسناده صحيح فياتي العبد بهذا الذكر عشرا فجعل التهليلة عشرا هو من أذكار الصباح وأذكار المساء وروي أنه من أذكار صلاة الفجر وصلاة المغرب وهو غلط من بعض الرواه رووه بالمعنى فجعلوا الصباح لصلاة الفجر وجعلوا المغرب وجعلوا المساء لصلاة المغرب والصباح أوسع من صلاة الفجر والمساء أوسع من صلاة المغرب نعم
1: أحسن الله إليكم سبحان الله وبحمده مئة مرة وتزيد ما شئت للإذن شرعا بالزيادة فيه
0: ذكر المصنف وفقه الله الذكر الثامن من اذكار الصباح وهو قول العبد سبحان الله وبحمده 100 مره لحديث ابي هريره رضي الله عنه في ذلك عند مسلم ويزيد العبد فيها ما شاء للاذن شرعا بالزياده فيها ففي حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ذلك قال لم يات احد بمثل ما جاء به الا رجل قال مثل ما قال او زاد عليه فقوله صلى الله عليه وسلم زاد عليه يتناول الاذن بالزياده على عدد المئه وقوله زاد عليه له معنيان احدهما زياده خاصه في عدد هذا الذكر زياده خاصه في عدد هذا الذكر والآخر زيادة عامة في ذكر الله عز وجل غير هذا الذكر زيادة عامة في غير ذكر الله غير هذا الذكر فمثلا لو أن رجلا قال سبحان الله وبحمده مئة مرة ثم زاد عشرا وقال آخر سبحان الله وبحمده مئة مرة فإن الأول أفضل من الثاني وكذا لو أن رجلا قال سبحان الله وبحمده مائة مرة ثم قال سبحان الله العظيم عشرا وقال آخر سبحان الله وبحمده مائة مرة فإن الأول أفضل من الثاني فالأول زاد في المرة الأولى من جنس الذكر نفسه سبحان الله وبحمده وفي المرة الثانية زاد ذكرا آخر، فيكون هذا وهذا كله مما يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم أو زاد عليه
1: بسم نعم. الله إليكم اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور مرة واحدة
0: ذكر المصنف وفقه الله ذكر التاسعة من أذكار الصباح وهو قول الذاكر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور يقول ذلك مرة واحدة ثبت هذا عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي هذا الحديث البداءة في الصباح بفعله اللهم بك أصبحنا وختمه في الصباح بقول وإليك النشور والمراد بالنشور الانبعاث والانتشار وهو مناسب لحال الصباح فإن الناس في الصباح ينتشرون غادينا إلى طلب مصالحهم في العاجل
1: والآجل أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر مرة واحدة ذكر
0: المصنف وفقه الله الذكر العاشر من أذكار الصباح وهو قول الذاكر أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله إلى تمام هذا الذكر يقوله مرة واحدة لحديث أبي هريرة في ذلك عند مسلم في صحيحه وقوله في هذا الذكر وسوء الكبل فيه روايتان إحداهما كسر الكاف وسكون الباء من التكبر وهو رد الحق واحتقار الناس والآخر كسر الكافي وفتح الباء الكبر وهو امتداد السن والعمر فيقول الذاكر هذا مرة وهذا مرة ولا يجمع بينهما كما تقدم واضح طيب لو قال إنسان سوء الكبر معروف ما هو سوء الكبر؟ يعني الحال السيئة التي يكون للإنسان إذا صار هرما، طيب وسوء الكبر؟ أيش؟ التكبر، طيب فيه تكبر حسن وتكبر سيء؟ هم؟ فقير متكبر إيش؟ مع الكفار أحسن. هذا وجه ويقال أن قوله صلى الله عليه وسلم وسوء الكبر له معنيان أحدهما أنه من إضافة الشيء إلى صفته فتقدير الكلام الكبر السيء فتقدير الكلام الكبر السيء أنه من إضافة الشيء إلى صفته فتقدير الكلام الكبر السيء والآخر أن المراد به الكبر الذي يبغضه الله سبحانه وتعالى وهو التكبر على المسلمين وأما التكبر الذي يحبه الله كالتكبر على الكافرين ولا سيما في الجهاد فهذا مما لا يدخل في هذا الحديث
1: حسن الله إليكم اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر مرة واحدة
0: ذكر المصنف وفقه الله الذكرى الحادي عشر من أذكار الصباح وهو قول العبد اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر مرة واحدة ثبت هذا عند ابي داود والنسائي في السنن الكبرى من حديث عبد الله بن غنام البياضي رضي الله عنه وهو حديث صحيح يقوله العبد مره واحده ولما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قال فانه اذا قال ذلك ادى شكر يومه ومن قاله اذا امسى ادى شكر ليلته فهذا الذكر مع وجازة مبناه وقلة ألفاظه يؤدي عن العبد شكر اليوم إذا قاله إذا أصبح ويؤدي عنه شكر الليل إذا قاله إذا أمسى والله سبحانه وتعالى قال لنا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا أي علموا أيتها الذرية الباقية من ولد نوح وهم أهل الأرض اليوم أن أباكم نوحا عليه الصلاه والسلام كان عبدا شكورا فنال المرتبه الرفيعه بالشكر، فلا ينبغي ان يفرط العبد في هذا الذكر في هذا الذكر لما فيه من اداء شكر اليوم والليله، وهذه منفعه العلم، فان العلم يعلمك الشيء القليل الذي تكون به عند الله سبحانه وتعالى جليلا، فهذا اللفظ يجعلك إذا قلته مصبحا وممسيا من الشاكرين لله سبحانه وتعالى نعم (تصفيق)
1: أحسن الله إليكم أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين مرة واحدة في الصباح فقط
0: ذكر المصنف وفقه الله الذكر الثاني عشر من أذكار الصباح وهو قول العبد إذا أصبح أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص إلى تمام هذا الذكر ثبت هذا عند النسائي في السنن الكبرى من حديث عبد الرحمن بن أبزى رضي الله عنه بإسناد صحيح وهذا الذكر مختص بالصباح فلا يقال في المساء لأمرين أحدهما من جهة الرواية وهو أن المحفوظ فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله إذا أصبح وأما رواية المساء فعند أحمد في مسنده وإسنادها ضعيف والآخر من جهة الدراية فهذا الذكر مشتمل على تجديد العهد مع الله سبحانه وتعالى والمناسب لتجديد العهود هو وقت الانبعاث والانتشار وهو وقت الصباح
1: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا في الصباح فقط
0: ذكر المصنف وفقه الله الذكر الثالث عشر من أذكار الصباح وهو قول الذاكر اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت إلى تمام هذا الذكر ثبت هذا عند أبي داود والبخاري في الأدب المفرد من حديث أنس رضي الله عنه وهو حديث حسن وفيه أن العبد إن قاله مرة واحدة عتق ربعه من النار وإن قاله مرتين عتق نصفه وإن قاله أربعا عتق كله فعلم من لفظ الحديث أمران غير مذكورين فيه أحدهما أنه لو قاله ثلاثا فإنه يعتق منه ثلاثة أرباعه وترك ذكره في الحديث لأن مجموعة المذكور أولا وهما الربع والنصف يكون ثلاثة أرباع فترك للعلم به والآخر أن العبد مخير في ذلك فإن شاء أعتق ربع نفسه بقوله مرة وإن شاء أعتق نصفها بقوله مرتين وإن شاء أعتق ثلاثة أرباعه بقوله ثلاث مرات وإن شاء أعتق نفسه أجمع بقوله أربع فالأكمل أن يأتي العبد بهذا الذكر أربع مرات وهذا الذكر أيضا مما يقال في الصباح دون المساء فهو الوالد في الحديث من وجه صحيح محفوظ وأما ذكر المساء فلا يصح
1: احسن الله إليكم قلتم أذكار المساء ووقتها من قروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر وهو ابتداء وقت العشاء لما فرغ المصنف وفقه
0: الله من ذكر أذكار الصباح وقدمها لماذا؟ لماذا قدم اذكار الصباح؟ لأن النهار متقدم على الليل قدر فتتقدم أحكامه شرعا ذكر في هذه الجملة أذكار المساء ثم عين وقته فقال ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأعمل وهو ابتداء وقت العشاء فإن المساء في خطاب الشرع ولغته يراد به ما بعد غروب الشمس واسم المساء في لسان العرب أوسع من هذا فإن العرب يقولون إذا زالت الشمس أمسينا وأما لغة الشرع فاسم المساء فيها مختص بالليل وهذا من القواعد النافعة في فهم خطاب الشرع في القرآن والسنة وهو معرفة لغة الشرع أشار إلى هذا ابن تيمية والشاطب في آخرين وسبق أن ذكرت لكم مثلا له أن اسم النفير في كلام العرب هو الانبعاث والخروج لكنه في لغة الشرع يراد به الجهاد كقوله تعالى انفروا خفافا وثقالا أي يخرجوا إلى الجهاد وكقوله صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا متفق عليه من حديث ابن عباس أي إذا دعيتم إلى الجهاد فاخرجوا إلى الجهاد ومن هذا الجنس اسم المساء في خطاب الشرع ففي حديث عثمان عند أبي داوود وغيره ما من عبد يقول صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه إلى آخره فأضاف النبي صلى الله عليه وسلم المساء إلى الليلة والليلة باتفاق أهل إنما تكون بعد غروب الشمس وفي حديث شداد بن أوس عند البخاري في سيد الاستغفار وإذا قالها إذا أمسى فمات من ليلته دخل الجنة فجعل قولها بالمساء معلقاً بكون, الموت بكون العبد يموت في الليلة إلى غير ذلك من الأدلة البينة الواضحة أن اسم المساء في خطاب الشرع مختص بما يكون بعد غروب الشمس ومنها أدلة في الأذكار خاصة ومنتهى وقت وقت أذكار المساء بعد غروب الشمس هو وقت العشاء الذي ذكره بقوله إلى غياب الشفق الأحمر لأن الليلة والنهار ساعات فالنهار اثنا عشر ساعة والليل اثنا عشر ساعة وتبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وساعات العرب ليست ساعاتنا فهي ساعات أحوال زمنية فاختلاف الحال من حال يسمى ساعة فيقولون مثلا من ساعات الليل الهزيع والسحر إلى آخر ما هو عندهم وكذلك يقولون في ساعات الصباح الغدوة والبكرة والضحى إلى آخر ما ذكروه في ساعات النهار عندهم فساعة ذكر المساء تنتهي بغياب الشفق الأحمر فإنه شروع في الخروج من وقت عرف أن الأذكار محل له فيكون منتهى ما عرفنا من كون هذا الوقت ينتهي إلى غياب الشفق الأحمر الذي هو ابتداء وقت صلاة العشاء نعم حسن
1: الله إليكم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت مرة واحدة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين مرة واحدة اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي مرة واحدة اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه ان لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه مرة واحدة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ثلاث مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات سبحان الله وبحمده مئة مرة وتزيد ما شئت للإذن شرعا بالزيادة فيه اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير مرة واحدة أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر مرة واحدة اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر مرة واحدة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق مرة واحدة في المساء فقط
0: ذكر المصنف في الجملة المتقدمة قبل الذكر الأخير أحد عشر ذكرا مما تقدم قوله في الصباح فهي تارة تارة تقال كما هي من غير تحويل ولا تغيير كسيد الاستغفار وتارة تكون بتغيير اسم الصباح إلى الإمساء كذكر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا فإن العبد إذا أمسى يقدم المساء فيقول اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وكذلك يقول فيه في الصباح وإليك النشور وأما في المساء فيقول وإليك المصير أي المرجع والمآب فإن المساء محل اجتماع الخلق ورجوعهم إلى بيوتهم فيكون ذكر المصير مناسبا له فهذه أحد عشر ذكرا تكررت بلفظها تارة في الصباح وتارة جاء فيها التغيير في الفعل المتعلق بالإصباح والمساء نعم أعوذ
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق مرة واحدة في المساء فقط
0: هذا هو الذكر الثاني عشر من أذكار المساء وهو قول العبد أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لحديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن العبد يقوله إذا أمسى مرة واحدة ووقع عند الترمذي أنه يقوله ثلاثا وهي رواية ضعيفة فهذا الذكر يؤتى به مساء بمرة واحدة لا ثلاث ولا يؤتى به صباحا
1: تنبيه لا يلزم ترتيبها كما ذكر وغاية الاعانه على حفظها تنبيه آخر من اعتادها فنسيها وشغل عنها بلا تفريط حتى خرج وقتها قالها بعده وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين ضحوة الأحد تاسع عشر ذي الحجة سنة ثلاث وثلاثين بعد الأربعمائة والألف
0: ختم المصنف وفقه الله بذكر تنبيهين أحدهما أن سياق هذه الأذكار المثبتة في الكتاب أو غيره لا يلزم اتباعه، فإن شئت قدمت وإن شئت أخرت، وإنما أثبت على هذه الصورة لأجل تيسير التعليم، وهذا مقصد حسن. والتنبيه الآخر أن العبد إذا شغل عن هذه الأذكار أي بلا تفريط وإنما غلب على ذلك كنسيان وشغل ونحوه فإنه يأتي بها إذا ذكرها فلو قدر أن أحدا نسي أذكار الصباح لشغل عرض له بعد فراغه من صلاة الفجر فلم ينتبه لذلك إلا بعد طلوع الشمس وبلوغها الساعة التاسعة فإنه حينئذ يأتي بهذه الأذكار في الوقت الذي ذكره وكذا لو أنه نسي ذكر المساء حتى دخل منتصف الليل في الساعة الثانية عشرة فإنه حينئذ يأتي به إذا ذكره واضح؟ طيب ما هو منتهى الإتيان طيب؟ هذا إنسان بعد الفجر نسيه ذكره الساعة التاسعة جاء به طيب حتى متى يستدرك وكذا صاحب المساء حتى متى يستدرك لا حتى يدخل ذكر المساء حسنا والجواب أن من شغل عن ذكر الصباح ففاته محله استدركه ما لم يدخل وقت ذكر المساء وكذلك من فاته ذكر المساء ثم ذكره بعد وقته استدركه ما لم يدخل وقت ذكر الصباح فلو أن أحدا نسي أذكار المساء هذه الليلة ثم بعد صلاة الفجر ذكر أنه لم يأتي بأذكار المساء فحينئذ يكون المحل قد شغل شرعاً بغيرها من الذكر وهو ذكر الصباح فيأتي به ولا يأتي بما مضى وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب بما يناسب المقام اكتبوا طلاقة السماع سمع علي جميع الخلاصة الحسناء بقراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان يكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس واحد بالمعاد المثبت في محله من نسخته وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الثلاثاء التاسع والعشرين غدا تلاتين ها ليلة الثلاثين من شارد القعدة سنة ثمانية وثلاثين وأربعمائة وألف في المسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة